0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope.
1: Estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, seguimos con la vista puesta en Ucrania donde esta semana el Papa Francisco enviaba a la zona a dos cardenales como gesto de cercanía el Cardenal Krajewski y el Cardenal Serny eh, eh, cuéntanos quiénes son, qué significa este gesto del Papa y cómo crees que puede ayudar su presencia allí
1: eh, la decisión del Papa de enviar a dos cardenales a Ucrania, Irene, pues la verdad es que no es solamente una forma de trasladar su cercanía a todos los que están huyendo de la guerra. También es un gesto diplomático, ¿no? Uh -huh. Tenemos que pensar que son probablemente los dos primeros enviados de alto nivel de un jefe de Estado que entran en Ucrania desde que comenzó la guerra. Ahí es nada, ¿no? Uh -huh. El cardenal Krajensky es polaco y esto sin duda marca mucho, ¿no? Ha estado varios días ayudando él mismo como voluntario en la frontera antes de entrar en Ucrania y como limosnero que es, que ya sabemos que es el responsable de las obras sí. de caridad del Papa, ha llevado un cargamento de ayuda humanitaria para la población que se une a todo lo que había enviado ya el Papa, sobre todo material sanitario. Y el Cardenal Cherny es el, el prefecto a Tíinterín, eh, digamos que dio una forma temporal del Departamento para el Desarrollo sí. Humano Integral, que es el Ministerio Vaticano, que se ocupa de la justicia social. ¿no? Además, uh -huh. es un es un experto en crisis de refugiados y él mismo cuando tenía dos años su familia tuvo que escapar de Checoslovaquia hasta Canadá, por lo que conoce la situación. ¿no? El propio Papa Francisco, el domingo pasado, cuando finalizó el Ángelus, recordaba... The cat sat on que la presencia de los dos cardenales allí es la presencia no solo del Papa, sino de todo el pueblo cristiano que quiere acercarse y decir la guerra es una locura, detengan esta crueldad. ¿no? Es, es muy bonito mmm, esta semana, ¿verdad?, que hemos podido seguir las. Mmm, eh, iba a decir la palabra aventura, pero en una guerra no hay ninguna aventura, ajá, desgraciadamente, ajá. ¿no? Pero todas, todas, la, las jornadas que han pasado en contacto con las personas que huían de la guerra, ¿no?, y, 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 por ejemplo, ahora el, el Cardenal Krajensky lo que está haciendo es intentando acercarse a Kiev. No se sabe hasta dónde llegará, ¿no? Ajá. Y el Cardenal Cerny acaba de regresar a Roma y él está seguro de que el mensaje de solidaridad del Papa ha llegado a todos los refugiados que encontraron en, en las fronteras y que él también encontró dentro de Ucrania. Y él, por ejemplo, decía Irene que le llamó especialmente la atención esa generosidad de todas las iglesias muy pobres pero Ajá. que han puesto todos los Ajá. pocos recursos que tienen a disposición de los refugiados.
0: Eh, Eva, hemos visto bueno pues muchos gestos del Papa impresionantes no los, eh, los momentos que se vivieron en todo el mundo también en esa jornada de ayuno y oración del pasado Ajá. miércoles de ceniza, la visita que realizó al embajador ruso en el Vaticano eh, también como recordaba el secretario de Estado hace unos días, eh, el Vaticano se ha ofrecido a mediar en este conflicto y, y además se han producido conversaciones entre el cardenal Parolin y el ministro de Exteriores ruso.
1: Sí, desde luego ha sido una semana, se puede decir que frenética y esto es solo lo que vemos porque yo supongo vamos, suponemos todo que lo que no vemos, pues esos hilos de la diplomacia vaticana son diarios y constantes ¿no? Y es verdad, el Cardenal Parolin haciéndose eco de lo que había dicho el Papa, ha reiterado esta semana en un par de ocasiones que la Santa Sede está dispuesta a todo, uh -huh. a, a todo con tal de ponerse al servicio de esta paz a mediar para obtener un alto el fuego ¿no? Y el Vaticano se está movilizando especialmente en tres frentes que en estos momentos son prioritarios, asegurar los corredores humanitarios el apoyo a quienes acogen a los prófugos y la atención espiritual a todas estas personas que, que lo están pasando tan uh -huh. mal ¿no? el, el Cardenal Parolin lo que, lo que hizo eh, fue invitar al Ministro de Exteriores ruso a que se detuvieran las armas, a que se detuvieran los combates, a evitar unas escalada mayor, tanto bélica como en el tono de las declaraciones. Luego es verdad que que era muy impresionante escuchar al cardenal parolín eh, en lo que los periodistas llamamos canutazo, ¿no? Cuando sí. en uno en uno de los actos que ha tenido esta semana como el propio cardenal decía a los periodistas que, que no no le parecía que esa conversación con el con el ministro de asuntos exteriores iba a ser fructífera porque notó que la actitud no era la que Ajá. la idónea ¿no? para dialogar no y, y no podemos olvidar que, que la Santa Sede vale no es una potencia política pero tiene mucho que decir en, en cuanto sí. se avasallan los derechos humanos y por eso um, parolín llamó por teléfono y por ese motivo el Papa Francisco se acercó hasta, hasta la embajada rusa y luego como como sin ninguna duda una de las armas más poderosas que tenemos es la oración, además de esta jornada de oración que vivimos el miércoles de ceniza, pues fíjate, por ejemplo, el próximo miércoles el cardenal Parolín va a reunir a todos los diplomáticos eh, ante la Santa Sede para celebrar una misa en la Basílica de San Pedro pidiendo exclusivamente por la paz. O sea uh -huh. que también es una forma de movilizar a, a la diplomacia mundial uh -huh. acreditada ante la Santa Sede para que se comprometan a través de la oración, eh, a participar en, en, en esta carrera por uh -huh. conseguir la paz.
0: Pues muchas gracias, Eva. Ojalá que ese camino hacia la paz nos traiga pronto buenas noticias. Un abrazo, Ojalá. compañera.
1: Un abrazo grande. Hasta pronto. Escuchas la linterna de la iglesia
2: con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Seguimos con el foco puesto en Ucrania. Esta mañana los obispos españoles hacían pública una nota de apoyo al pueblo ucraniano. El secretario de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Argüello. Buenas noches, don Luis.
3: Buenas noches, Irene.
0: Eh, oración, palabra y la acción solidaria a todos los que están sufriendo a causa de la guerra y sus consecuencias. ¿Cómo mira la Iglesia al conflicto?
3: Pues precisamente desde esas tres palabras que acabas de mencionar oración como se decía en el diálogo que acabas de mantener con Eva y que el Cardenal parolín convocaba a una Eucaristía, una oración incesante al Cordero que quita el pecado del mundo para que los corazones cegados por el afán desmedido de poder se conviertan y sea posible el diálogo. Una palabra que dice sí a la paz, es la verdad y la justicia y que denuncia la utilización de la guerra como instrumento para imponer la propia visión en la resolución de los conflictos. Ajá. Y una acción solidaria que se expresa en que la oración y la palabra se conviertan en una presión moral y política en favor de la paz y en multitud de acciones como uh -huh. las que están realizando, por ejemplo, desde organizaciones eclesiales como Caritas Española, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Manos Unidas, uh -huh. las delegaciones de artesanas de migraciones, CONFER, multitud de comunidades y organizaciones que están trabajando ya en este sentido. Y terminamos haciendo un llamamiento a que nos mantengamos en esta caridad social a medio y largo plazo, porque los desafíos que nos esperan en las próximas semanas y meses, uh -huh. van a pedir la solidaridad de todos de manera permanente.
0: Eh, don Luis, el diálogo es importante en muchos aspectos, lo hemos vivido estos días en el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática que se ha celebrado en la Fundación Pablo VI, eh, pero es difícil hablar de diálogo y poner esperanza a un mundo cuando no hemos salido de una pandemia y nos encontramos con la terrible situación que se está viviendo en Ucrania y, y bueno, ya lo avanzaba usted, no, las consecuencias que ya estamos empezando a notar. Eh, ¿Tenemos que pensar la sociedad de otra manera?
3: Yo creo que eso parece evidente, en realidad ser esta época de cambio a la que se refiere tantas veces el Papa Francisco no ha empezado hace cuatro días, o este uh -huh. cambio de época tan, tan profundo que ya el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, número 5 expresaba prácticamente en este texto como que fuera escrito esta semana para nosotros. ¿no? Pero no cabe duda de que tanto la pandemia como este acontecimiento dramático de la guerra en Ucrania y de las decenas de guerras como recordaba, por ejemplo, la ministra de Defensa ayer Ajá. en el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, nos dicen que es necesario pensar el mundo de otra manera, pero no solo pensar con la cabeza, sino también pensar con las manos. Es decir, pasar de, de lo que es una reflexión, una propuesta de diálogo, una invitación al discernimiento y al trabajo compartido y hacer de eso una acción que vaya poniendo en el centro la dignidad de la persona humana y en el horizonte el bien común global de la humanidad.
0: En ese Congreso Iglesia y Sociedad Democrática al que, al que hacíamos alusión, eh, estos días se trataba de generar, bueno, pues diálogo en torno eh, al mundo que viene, ¿no? Lo hacía en el ámbito de la política, la economía, el trabajo, la educación. ¿Por dónde pasan los principales desafíos que se desprenden de ese diálogo de la Iglesia con la sociedad actual?
3: Bueno, los que han ido apareciendo en, estos, en estas jornadas de este Congreso de día y medio... ...yo creo que son significativos. Ya el Cardenal Omeya, en el discurso inaugural... Uh, ...nos proponía un decálogo en torno a la dignidad de la persona y al bien común. Uh -huh. Y luego, cuando le contestó Don Manuel Pizarro, hablaba, yo creo, concretaba esta propuesta... ...desde una llamada a la vida honrada y a encarnar la doctrina social de la Iglesia en el mundo de la empresa, de la economía, de la acción política. Uh -huh. Hemos hablado de lo que significa el desafío del trabajo ante la llegada de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, ante la desaparición de trabajos y la aparición de otros nuevos. Y se veía también la importancia de que en la empresa, trabajadores y empresarios, de que sindicatos y administraciones públicas de que sociedad civil e iglesia podamos caminar de la mano en la búsqueda de una economía y de un mercado de trabajo que ponga a la persona en el centro. Como no, los jóvenes que han vivido pandemia, que viven ahora esta situación de guerra, se vive, viven su futuro con incertidumbre. Por eso qué importante es poner en ellos la esperanza y el compromiso de generar un mundo nuevo, para que el mundo que viene, desde la esperanza radical, que también como Iglesia nosotros anunciamos, de la venida del Cordero que quita el pecado del mundo, pues sea también para ellos, además de esperanza, una llamada a vivir la vida como compromiso, como entrega. También ha salido el desafío grande de la educación, para sacar lo mejor de cada alumno, evitar la confrontación, por ejemplo, entre la escuela privada y la concertada, para sentirnos todos unidos en ese pacto educativo global al que nos llama el Papa Francisco.
0: La verdad que. Ahí, eh,
3: sí, 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 continúe. Sí, sí. No, 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 por Dios. No, decía bien,
0: que, bien. que es muy interesante el tono en materia social que se ha ido generando ¿eh? a través de las distintas mesas de, de, del Congreso. Eh, en un mundo polarizado ¿no? en muchos niveles, eh, ¿cómo avanzamos en la escucha y en el diálogo? no? ¿Qué puede decir la Iglesia en este aspecto?
3: Yo creo que esto es muy importante. Es verdad. Y cuando vivimos situaciones de enfrentamiento tan tremendas como las de estos días, ¿no? hay cuestiones de urgencia inmediata a la hora de la defensa de las personas que sugen una agresión, a la hora de la acogida de los refugiados que se ven obligados a huir. Pero hace falta eh, caer en la cuenta de que precisamos un mínimo marco de referencia. Yo también comprendo que las llamadas indiscriminadas a la escucha o al diálogo pueden ser palabras huecas. ...si no ponemos un marco de referencia... ...por eso en este Congreso se ha insistido tanto en la importancia de la dignidad de la persona, de la dignidad sagrada de cada persona en todo el momento de su existencia, y en una referencia al bien común que tiene que ver con cómo se organiza la empresa, con cómo se asegura el Estado de Derecho y la división de poderes, con cómo también la caridad política en los que desempeñan tareas políticas institucionales puede ser vivida como algo virtuoso, como virtud, para desde ahí, en la escucha, hacer primero el esfuerzo, esfuerzo de caer en la cuenta en aquello en lo que estamos de acuerdo, caer en la cuenta en lo que no estamos de acuerdo para ver en qué medida puede producirse un acercamiento y en determinados momentos dejar a un lado los desacuerdos para concentrarse en lo que pueden ser tareas urgentes e importantes para asegurar la dignidad de las personas, sobre todo desde el grito que llega de los empobrecidos por tantas y diversas causas.
0: Eh, don Luis, esta mañana lo hemos informado. Al comienzo del programa se producía eh, la rueda de prensa del, del final de la comisión permanente. Eh, se hablaba también de, de lo que viene la Iglesia trabajando desde hace bastante tiempo en materia de protección de menores. En los últimos dos años se han abierto 202 oficinas preparadas bueno, pues para recibir esas denuncias de abusos que se han cometido en el pasado. Trabajan también en la prevención y en, y en el acompañamiento de las víctimas. Y conocíamos un dato, ¿no? Es la información. De, que se ha recibido de un total de 506 casos correspondientes a los últimos 80 años. A pesar del dolor que todo esto supone, eh, la Iglesia no está cerrando los ojos ante este drama y está dando pasos, continúa dando pasos en el proceso que se ha iniciado hace ya años y que hoy ha mostrado el trabajo que vienen realizando las oficinas.
3: Esto es, y que desde la reunión que tuvimos en septiembre pasado, las propias oficinas nos pidieron un servicio de coordinación, nos pidieron también poder ayudar a que cada una de ellas pueda mejorar. Por eso nosotros hemos dado un paso nuevo hace un par de semanas, ¿no? uh -huh. queriendo encargar a un despacho independiente de abogados una auditoría para que aquello que estamos haciendo pueda ser contrastado, para que las víctimas, que en definitiva son las que deben de mover todo este nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en orden a su acogida, a la reparación del daño producido, puedan encontrar otra vía, además de la que ya tienen en la vida de la propia Iglesia, de la más de la que se ha utilizado a veces a través de los medios de comunicación social, para expresar su dolor, pero sobre todo para ayudarnos a caer en la cuenta de la importancia de la formación, de la prevención. Los casos que han ocurrido en la Iglesia no son muchos, pero son gravísimos, porque si la Iglesia quiere tener autoridad moral para hablar de los asuntos de los que conversábamos hace un instante, necesariamente tiene que mostrar que es un lugar que acoge, un lugar donde se respeta a la persona, un lugar donde también se vive la misericordia, donde sabemos caer en la cuenta de que somos pecadores y que desde ahí, la propia redención de Jesucristo que anunciamos tiene que encarnarse y concretarse en los esfuerzos que venimos haciendo y que gracias a Dios yo creo que van mostrando sus frutos uh -huh. en los pasos adelante que vamos dando.
4: Uh -huh.
0: eh, ya por último, eh, don Luis, eh, bueno, ayer conocíamos que el Congreso de los Diputados eh, daba luz verde a esa propuesta del SOE de crear eh, una comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia liderada por la figura del defensor del pueblo. Eh, ¿Puede la Iglesia o de qué manera puede la Iglesia colaborar en este proceso?
3: Bueno, la Iglesia puede colaborar poniendo encima de la mesa y por tanto a disposición del defensor del pueblo todo esto a lo que me acabo de referir, uh -huh. para que pueda ser una referencia para que los poderes públicos que han hecho esta encomienda mirando solo a la Iglesia puedan también, desde lo que seamos capaces de aprender en el camino que venimos realizando nosotros desde hace años, aprender, compartir y de esa forma poder ofrecer a otros sectores de la sociedad unas pistas para caminar adelante de tal manera que las conclusiones que saque el defensor del pueblo que se lleven al Parlamento no miren solo a un sector de la sociedad, uh -huh. sino a la sociedad entera que tiene este problema y que precisa por la importancia que tiene la dignidad de cada persona y de una manera singularísima, la de los niños, adolescentes y jóvenes, a poder dar también un paso adelante en este camino de mejora de nuestra sociedad. Porque
0: efectivamente estamos ante un problema social muy importante. Pues seguimos caminando en todo este proceso, Monseñor Luis Argüello, Secretario General de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por su tiempo. Un abrazo.
3: Buenas noches desde Solsona, donde estamos aquí para sí. entrar, en la, acudir a la toma de posesión. Mañana, mañana. nuevo, obispo mañana, sí. Pues
0: que vaya muy bien, un saludo. Un saludo. Irene Pozo, la linterna de la Iglesia. COPE, estar informado. Pues 11 y 17 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia, me acompaña José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: Y Julio Martínez, catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches Irene.
0: Eh, me gustaría comenzar hablando de ese Congreso Iglesia y Sociedad Democrática que se ha celebrado esta semana en la Fundación Pablo VI, organizado eh, en colaboración con la Conferencia Episcopal, un congreso donde el diálogo ha sido la base de temas como la política, la economía, el trabajo, la educación, los jóvenes, nos, nos estaba contando ahora don Luis cómo habían transcurrido esos encuentros, eh, y en el horizonte... El mundo que viene, ¿no? Qué impresión, eh, en líneas generales, ¿no? Tenéis de, de lo que hemos vivido estos días, José.
2: Bueno, yo creo que ha sido mirando en ese mundo que viene una llamada a la esperanza, ¿no? Porque teniendo en cuenta lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Pandemia, volcán, guerra, pues en ocasiones da la invita, ¿no? A buscar otro planeta distinto, ¿no? Y a, y a dejar este tirado. Y, y empezar desde cero, ¿no? Y la misión que tenemos como cristianos no es para mirarlo con pesimismo u optimismo, como señalaba eh Adela Cortina en una de sus intervenciones, sino hacerlos esperanzados, ¿no? Y con la conciencia de que nosotros tenemos una esperanza certera y una esperanza verdadera que nos hace posible creer en el hombre, creer en las posibilidades que, que tenemos y creer en este mundo, ¿no? Y que es posible cambiarlo y desde ahí, superar la pandemia juntos, y desde ahí Darle la vuelta, a la tortilla a esta guerra. Yo creo que de primeras me quedo con eso.
4: Julio. Sí, y, y a mí también me, me llama muy positivamente la atención cómo se pretende, ¿no? Y tú comentabas un poco eh, previamente en la entrevista, incluir a las distintas posturas y no hacer ya de entrada, pues un congreso o unas jornadas polarizadas, sino eh, de inclusión y de integración. ¿no? Es un poco en el sentido de la cultura del encuentro que, que propone el Papa no de, desde siempre. Y después otra otra cosa que sí me, me apetece comentar es cómo la Iglesia tiene una reflexión muy potente sobre los asuntos que preocupan al mundo. Otra cosa es que la política y en otros ámbitos no se quiera conocer. Pero sí que tenemos ¿no? algo que decir al mundo. Y después algo también que ofrecer, que es esa posibilidad de afincarse en la roca firme que es Jesucristo. Que evidentemente no nos va a quitar la guerra, pero sí que nos da como un sentido de que nos podemos agarrar a él. ¿no?
0: Fijaros porque, José, tú has formado parte del Comité Asesor del Congreso. Uh -huh. Julio, tú participabas en el anterior, la anterior sí. edición del Congreso y entre medias de las dos ediciones hemos vivido una pandemia. No eh, No sé si ha cambiado mucho la visión de, eh, actual respecto a la anterior, si son los mismos desafíos a los que nos enfrentamos.
4: Eh, se, han, se han agudizado muchísimo. Y lo que pasa es que la misma pandemia ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que este gran concepto eh, que es católico, no y bueno, no, no en exclusiva, pero que sí, sí se ha desarrollado en la, en la tradición de la Iglesia y, y en particular en la doctrina social de la Iglesia, desde León XIII, que es el bien común, pues los discursos de la pandemia, eso de que eh, nadie se va a quedar fuera, eh, tenemos que ir todos juntos, no nos salvamos eh, solos, tal. Estos, está eh, la misma lógica del bien común ahí entrañada, ¿no? uh -huh. Entonces, la pandemia ha venido a fortalecer precisamente todo ese pensamiento social que tenemos. Uh -huh. eh, don Luis hacía hincapié en la dignidad, ¿no? Uh -huh. Claro, la dignidad eh, nuestra, tal como la pensamos, es una antropología relacional una antropología relacional que eso es lo que el mundo necesita uh -huh. si tenemos una antropología relacional muchas de las cosas que están pasando no pueden pasar esa esa, lo que tú le decías de decir hay que pensar el mundo de una manera diferente y hay que vivir de, de una manera distinta precisamente eh, tenemos las posibilidades de hacerlo Uh
0: -huh. eh, fijaros, eh, eh, el Papa me enviaba un mensaje, lo, de, lo leía el nuncio en, en el Congreso, donde invitaba a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en la sociedad actual con el propósito de construir una sociedad más humana.
2: Claro, y yo creo que desde ahí es una de las grandes lecciones que nos deja el Congreso, ¿no? Y esa propuesta del Papa que no deja de ser otra cosa que aterrizar fratellituti, ¿no? Es decir, eh, la idea de fratellituti es fraternidad. ...universal y amistad social, ¿no? Y yo creo que el Congreso desde ahí ha sido puente, ¿no? Cuando uno se abre al diferente o al que tiene etiquetado de una manera determinada... ...puede llevarse sorpresas, ¿no? Es decir, por ejemplo, encontrarte con que la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz... ...reconoce el valor que ha tenido y la propuesta uh -huh. que, que lanzó la Popular Un Progreso de Pablo VI... ¿no? Para, ...para como crítica al actual orden económico, ¿no? O te encuentras con una mesa como la de ayer por la tarde en la que la ministra de Defensa Margarita Robles y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida suman fuerzas para creer que es posible no hacer políticas partidistas sino, sino política de unidad ¿no? y que además ellos lo llevan a cabo en su día a día desde, desde la moderación, desde el sumar, desde no caer en la, en la crítica fácil. ¿no? Y yo creo que, que esa es la propuesta que, que nos lanzaba el Papa al comienzo del Congreso y que en el día a día, en cada una de las mesas y en cada una de las conferencias se ha tenido presente y se ha hecho realidad.
0: Por cierto, el próximo domingo el Papa cumple nueve años de pontificado, que se dice pronto ¿eh? hasta la fecha nos ha dejado importantes documentos en torno a la familia, la creación lo decías tú, eh, José, a la fraternidad nos ha sorprendido con muchas jornadas los, la de los pobres eh, hace poco la de los abuelos, jubileos como el de la misericordia eh, muchísimos viajes una pandemia por medio tenemos ahora en el horizonte Malta tenemos República Democrática del Congo tenemos Sudán del Sur eh, ¿qué balance hacéis de este pontificado? <risa> ¿Julio?
4: Bueno, yo, yo, en realidad... ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? ¿Así en
0: 30 segundos? No,
4: en, es, es un pontificado que está siendo importantísimo, ¿no? Y que está movilizando... Bueno, está toda la cuestión de la reforma de la Iglesia y, bueno, de, de la curia romana, pero luego toda la conversión de las, de las estructuras pastorales, ¿no? Para mí es el pontificado de abrir
2: procesos hasta que el cambio sea irreversible.
0: Bueno, pues ahí, ahí queda, y, y daría para hablar muchísimo más.
4: Claro, la alegría del Evangelio. <ríe> la alegría
0: ¿no? del Evangelio, esa, esa frase es buena para resumir todo. Pues ha sido un placer, Julio Martínez, hasta otra.
4: Muy bien, gracias. Hasta José Beltrán, gracias. Un placer.
0: Y nos despedimos esta semana con el sonido de algunas de las personas ucranianas que llegan estos días a España. Son dos jóvenes que acaban de bajar del autobús que les ha conducido a sus ciudades de acogida.
1: Deje a mis amigos atrás porque me preocupa un montón. Ha sido un poco difícil dejar a tu pueblo y sin saber qué les puede pasar. Estar ahora aquí tranquila y ellos ahí con mucho miedo, muchos nervios porque hemos dejado todo en Ucrania: la casa, los hombres y eso da mucho miedo.
0: Pues gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y yo se va a la rañaga.
1: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
3: descárgatela
1: a ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros. Servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas.
2: De acá para allá. Sube, baja. Esto, lo otro. Tira, dale. No puedo más. Los años pasan y no eres incombustible a lo mejor yo no pero mi Citroën Everlingo sí 25 años dándolo todo con pura energía
3: y ahora eléctrica llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata
2: Citroën
3: condiciones en citroen.es
2: unas mm,
1: lentejas de la Armuña
3: filetes de auténtica ternera de Ávila
1: yogures ecológicos
3: o un
2: arroz de Calasparra todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
1: Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro
2: país. Entienda, Webia. Hay
1: cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante cinco años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 2424 24, 24 Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
3: ¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
4: Fruta Leche Don Simón.
3: Cárgate de energía con... Para beberte el mundo, Don Simón.
4: Subir por las escaleras al trigésimo noveno piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en Ikea te ayudamos a comprar o planificar
3: por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puede recibirlo en la puerta de casa desde 19,90
4: euros. Más en Ikea.es barra servicios.